0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Heute mit Dominik Schottner.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Lockerungen. Corona-Lockerungen. Geil, oder? Endlich wieder Leute treffen. Große Gruppen. Freude. Enge. Schweiß. Aber auch ein bisschen Angst. So schnell kann es nämlich gehen. Was eben noch verlockend klang, nämlich die Lockerungen, ist in wenigen Schritten zur Beklemmung geworden. Und dann hat man vielleicht Angst. Kennt ihr das? Wir sprechen jetzt drüber in diesem Ab21-Podcast, weil wir haben Post bekommen von euch und deswegen sprechen wir jetzt drüber in diesem Ab21-Podcast. André Wannemüller ist Psychologe an der Ruhr-Uni Bochum und wird uns erklären, ob das schon ein klinisches Krankheitsbild ist, was sich dahinter verbirgt oder ob das nur sozusagen eine noch nicht wieder Gewöhnung an alte Zustände ist. Los geht's aber mit unserer Ab21-Hörerin Marie. Sie hat uns nämlich geschrieben, weil sie sich nicht so wirklich freut, dass wir jetzt wieder aus unserer Lockdown-Löchern hervorkriechen. Sie hat sich eigentlich ganz prima eingerichtet in ihrem Homeoffice auf dem Land zwischen Goslar und Wolfenbüttel, ohne viele Menschen und sie fragt sich, ob es anderen auch so ähnlich geht wie ihr. Wollen wir jetzt mit ihr besprechen. Hi Marie. Hallo Dominik. Warst du heute schon unter Leuten?
2: Nein, eigentlich nicht. Also wenn die Nachbarn zählen, aber die habe ich nicht wirklich gesprochen.
1: Okay, wie oft gehst du denn normalerweise so ähm, raus und jetzt ähm, nicht nicht einkaufen, sondern so im normalen Leben. Wie viel, wie oft triffst du Leute?
2: Ein bis zweimal in den letzten Monaten habe ich wirklich jemanden getroffen, den ich treffen wollte.
1: Mhm.
2: Ne, Vielleicht auch drei oder viermal. Aber ansonsten... Das ist nicht viel? Gar nicht. Also ich habe ich hab meinen Freund, der reicht mir.
1: Okay. Warst du auch vor Corona schon äh, jemand, die sich in Gruppen nicht so wohl gefühlt hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss nicht unbedingt Leute treffen, um zufrieden zu sein. Es reicht, mit denen zu schreiben. Am Arbeitsplatz habe ich ja meine sozialen Kontakte, die ich da habe und denen ich auch nicht ausweichen kann, aber die auch völlig in Ordnung sind. Und mich dann außerhalb davon viel mit Leuten zu treffen, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja. Vielleicht hier und da mal mit dem Hobby, aber... Ansonsten.
1: Ich glaube, wir können soweit verraten, dass du beruflich was mit Büchern machst, was sich relativ mhm. gut aus dem Homeoffice bewerkstelligen lässt. Ne? Perfekt, ja. <lacht> okay, also war das für dich tatsächlich ein Segen?
2: Ich habe eigentlich schon immer zwei Tage die Woche Homeoffice gemacht, weil mein Arbeitsweg sehr weit ist. Und am Anfang dachte ich, fünf Tage die Woche geht gar nicht. Es hat sich herausgestellt, dass es das doch ziemlich gut funktioniert technisch. Da haben wir uns jetzt alle auf der Arbeit und ich mich auch sehr dran gewöhnt, und ich habe eigentlich erst oder eigentlich letzten Sommer erst gemerkt, als es dann doch wieder lockerer war, als ich dann doch wieder ins Büro fahren musste und dann auch die Hobbys wieder anfingen, dass das alles ging. Wir gehen da tanzen. Da habe ich gemerkt, ja, mit Lockdown war irgendwie schöner.
1: Mhm. Was genau macht ihr da, ich nenne es jetzt mal Angst für den Moment?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann sagen, jetzt im Moment, wenn ich höre oder lese, ja, so in ein, zwei Wochen geht es wieder los, Lockdown ist vorbei, dann kommt da so ein ungutes Gefühl in mir auf, wie so eine unterschwellige Bedrohung. Also als, als würde mir irgendwas weggenommen werden, was ja eigentlich gar nicht der Fall ist. Vielleicht habe ich irgendwie Angst, dass meine Privatsphäre verloren geht oder dass ich dann wieder implizit Verpflichtungen habe, die ich eigentlich gar nicht haben will, weil ja dann auch jeder wieder erwartet, dass alle Leute sich treffen wollen sofort und ich will das ja eigentlich gar nicht und ich habe dann ja, wieder den Druck irgendwie begründen zu müssen, warum ich etwas nicht möchte oder ich muss es machen.
1: Mhm. Aber du könntest ja auch einfach selbstbewusst sagen, ich mache das weiter so, ginge ja auch.
2: Ja, aber also es ist auch so ein bisschen zwiespältig. Einerseits möchte ich mich einigeln, also das ist so mein Bedürfnis. Andererseits denke ich mir von der Vernunft her, ja, ich sollte mich auch nicht völlig abkapseln und auch mal wieder irgendwie was, was machen, mal rausgehen, mich mit Leuten treffen. Weil wenn es denn ein gutes soziales Erlebnis war, bin ich danach ja auch davon gepusht. Aber wenn es nicht so war, dann bin ich danach einfach nur Ewigkeiten angestrengt, unausgeglichen und tagelang schlecht drauf. Ja,
1: okay, kommen wir gleich noch zu, wovor genau hast du Angst? Ich meine, die Leute, die man trifft, sind ja oft auch Leute, die man gern hat. Die wollen einem ja nichts Böses.
2: Nee, aber die verstehen das, glaube ich, auch nicht so sehr, dass wenn man dann vielleicht so nach einer Stunde schon eher das Bedürfnis hat, einfach wieder wegzugehen und sich dann mit sich alleine zu beschäftigen, statt mit den anderen Personen das ist
1: also, es ist nichts Körperliches, dass du irgendwie die physische Präsenz dich irgendwie einengt, sondern es ist einfach, du hast Stunde ist okay, aber dann willst du wieder dein Ding machen.
2: Ja, also, es ist, nee, genau, es ist eigentlich eher so eine, so eine mentale Anstrengung, die ich dann vollbringen muss in, in Gegenwart eines anderen und die ich ja, nicht wirklich vollbringen möchte.
1: Mhm. Würdest du dich als introvertiert
2: bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Ja. Was macht das für dich aus?
2: Mit sich selbst zufrieden zu sein, also alleine zufrieden zu sein und damit auch auszukommen oder auch eben einfach mit sehr wenigen Menschen auch die eigenen Gedanken aushalten zu können und nicht ständig sich ja, mit anderen beschäftigen zu müssen, um irgendwie einen Sinn zu haben.
1: Mhm. Wie findet das dein Freund?
2: Der ist da ähnlich drauf. Also er hat zwar nicht wirklich Angst vor, davor, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, aber introvertiert ist er an sich auch. Und miteinander halten wir es daher auch ganz gut aus. Also wir können es auch ganz gut aus dem Weg gehen zu Hause. Also wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit aufeinander hocken. Wir sind da halt auch überhaupt nicht klammernd. Mhm. Also das würden wir beide nicht aushalten, wenn der andere ständig in der Nähe sein wollte.
1: Und eure Freundinnen und Freunde, auch Familie, die haben da Verständnis dafür oder sind die von der Fraktion, die du eben beschrieben hast, mit, die verstehen das nicht?
2: Ja, ich würde ja sagen, es ist eine Akzeptanz da bei manchen, nicht bei allen, aber ein wirkliches Verständnis im Sinne von, ja, kann ich nachvollziehen und geht mir auch so, das haben die meisten nicht. Also ich denke mal, die Familie eigentlich gar nicht, bei den Freunden so ein paar, also jetzt bei mir vor Arbeit tatsächlich sind ein paar ähnlich drauf wie ich, die, die können das dann auch wirklich nachvollziehen. Bücherwürmer. Genau. <lacht> mhm.
1: Also ich kann es ich manchmal nachvollziehen, mag vielleicht aber auch am Wohnort liegen. Also bei mir jetzt in meinem Fall ist nämlich das genaue Gegenteil von dir. Berlin-Neukölln, da ist einfach immer so viel Mensch auf der Straße, dass mhm. ich immer denke, Buh, ja, geht weg, Gott. bitte geht weg. Ja. So. Aber dann, wenn sie weg sind, ist es bei mir dann auch so, dass ich nach einer gewissen Zeit dann schon auch wieder das Bedürfnis habe, zumindest Leute mal zu sehen, so einfach als Kontrast zu, sagen wir, digitalen Endgeräten.
2: Mhm. Ab und zu mal auf eine Party gehen, je nachdem, wie ich so drauf bin, alle paar Monate mal oder auf ein Festival oder ein Konzert. Das ist dann auch in Ordnung. Da kann ich mich lange drauf vorbereiten mental und da habe ich dann auch Lust drauf. Spontan, wenn dann jemand sagt, los, lass uns treffen, ist erstmal innerlich sofort eine Abwehrhaltung bei mir. Und ich suche nach Ausreden, wie ich das irgendwie nicht machen muss. Mhm.
1: Am vergangenen Montag waren alle Ausreden hinfällig. Da warst du zum ersten Mal seit Monaten mit deinem Freund wieder beim Tanzen. Mhm. Wie war's?
2: Erstaunlicherweise gut.
1: <lacht> oh,
2: Ja, ich habe mich tatsächlich äh, so am Montag auch wieder ein bisschen drauf gefreut. Und als wir dann dort waren, ja, hat es auch Spaß gemacht. Letzte Woche war das ja noch was ganz anderes. Da hieß es dann, diese Woche geht's wieder los. Und ich dachte, oh Gott, nein, bitte nicht.
1: <lacht> ein bisschen schlimmer in Anführungsstrichen. Also würdest du uns ja gleich sagen, wie schlimm war ein Besuch von einem Freund eigentlich? Das war nicht so ganz so easy, hast du uns geschrieben. Erzähl mal, was war da los?
2: Ja, der ist über Nacht da geblieben, also ungefähr zwei Tage. Es war an sich schön. Ich habe mich darauf gefreut und es hat auch Spaß gemacht. Irgendwann so am zweiten Tag dachte ich dann auch so, ja. Reicht jetzt. <lacht> er ist kein anstrengender Mensch, weiß Gott nicht, eher das komplette Gegenteil. Aber es war ein komplettes Rausreißen aus meinem Alltag, aus meiner Gewohnheit. Und ich war überhaupt nicht mehr daran gewöhnt, mich auf irgendjemanden anders einzustellen über längere Zeit als auf meinen Freund, auf den bin ich eingestellt. Und deswegen war ich dann tagelang danach einfach total unausgeglichen, schlecht drauf, irgendwie unterschwellig gestresst, bis ich dann wieder so in, in meine Mitte zurückkam. Ja, hast ja, genau. So. Hm.
1: Jetzt habe ich eingangs die Zeitung mit den vier großen Buchstaben erwähnt, die ja schon seit Monaten auch immer wieder, wie viele andere ja auch, darauf dringt, dass endlich wieder Normalität einkehrt und für Normalität, da zählt bei denen dazu eben alles offen, alle raus, alle treffen, Menschen, Menschen, Menschen. Welches Programm hast du dir zurechtgelegt, wenn es jetzt vielleicht in absehbarer Zeit wirklich wieder annähernd sowas wie eine Normalität gibt?
2: Ja, also ich werde wahrscheinlich sehr langsam einsteigen. Also jetzt nicht irgendwie sofort auf irgendwelche Partys gehen. Nicht unbedingt mich in Großstädte oder irgendwas begeben. Wir waren tatsächlich vor zwei Wochen mal in Erfurt und da war auf den Straßen war recht viel los da in der Innenstadt. Und das war für mich sowas von stressig, dass ich genau weiß, das brauche ich jetzt erstmal in der nächsten Zeit nicht mehr. Mhm. Und ja, einkaufen, ab und zu mal ins Büro fahren, und vielleicht mal hier und da jemanden treffen, das wird für mich reichen. Und wenn es denn sein muss, dann halt so wie vorher auch irgendwie mich vorher drauf einstellen können, dann ist es sowieso alles nicht so schlimm. Und wenn es spontan sein muss, dann irgendwie einen Wall um mich aufbauen und mich irgendwie in mich zurückziehen und das aushalten.
1: Sagt ab 21 Hörerin Marie. Sie hat uns geschrieben, dass sie eigentlich diese ja durch Corona verordnete Lockdown-Homeoffice-Situation gar nicht so schlecht fand, weil sie das mit dem Menschentreffen jetzt nicht immer so prickelnd findet. Bücher und ihr Freund, bisher zugespitzt, reichen, ihr, hat sie uns erzählt. Vielen Dank, Marie.
2: Ja, sehr gerne und danke für das Gespräch. Danke dir. Deutschlandfunk
0: Nova
1: Plötzlich wieder im Fitti neben anderen Leuten trainieren, plötzlich wieder im Restaurant sitzen und essen, plötzlich wieder auf Konzerte gehen, den Schweiß anderer Menschen riechen und nahe sein mit fremden Menschen. Das ist für mich eine noch ziemlich seltsame Vorstellung nach den ganzen Monaten der Pandemie. Aber ist das direkt problematisch, wenn man das komisch findet? Ist es vielleicht sogar, wie es manche so ganz locker behaupten, gleich eine Angststörung oder dergleichen? Das möchte ich jetzt klären mit dem Psychologen André Wannemüller von der ruhr Bochum. Hallo. Hallo. Ich nenne es mal Post-Corona-Maßnahmenbeklemmung. Ist das schon eine Angststörung oder irgendwas Problematisches?
0: Nein, sicherlich nicht. Gerade weil ja, die meisten Menschen ja auch in den letzten Monaten ähm, wirklich äh, ja, solche Situationen auch einfach gar nicht mehr aufsuchen konnten. Und wir neigen alle dazu, in Situationen, die wir irgendwie nicht kennen oder die wir schon lange nicht mehr gemacht haben, am Anfang so ein bisschen, ja, zu fremdeln und irgendwie uns wieder daran gewöhnen zu müssen, damit dann wirklich Angststörungen oder klinisch relevante Angstprobleme entstehen. Da gehört dann noch ein bisschen mehr dazu, als dass man sich vielleicht im Vorfeld noch mal so zwei, dreimal Gedanken darüber macht, wie so eine Situation vielleicht ablaufen könnte. Mhm. Da stehen dann wirklich andere Symptome im Vordergrund.
1: Ja, kommen wir gleich zu. Aber also das heißt, alle, die jetzt sich denken, so auch nee, in, in die Kneipe rein, draußen okay, aber reinzugehen, was ja bald auch wieder möglich sein wird, das ist mir noch zu viel. Denen sagen sie völlig normal. Da muss man sich auch wieder dran gewöhnen, erstmal vielleicht. Ganz
0: genau, ganz genau. Also grundsätzlich ist es wirklich immer so, ja, wenn man was längere Zeit nicht gemacht hat und auch wenn man vielleicht Situationen noch nicht so wirklich wieder einschätzen kann, ne, die. Informationen zum Risiko solcher Situationen irgendwie im häuslichen Bereich oder an geschlossenen Orten sich aufzuhalten. Das ist was, was wir ja viele Monate eben nicht gemacht haben oder nur unter bestimmten Bedingungen wieder gemacht haben. Und dementsprechend ja, dauert das eben manchmal auch eine Zeit, eher man vielleicht wieder für sich auch zu der Entscheidung gelangt. Man kann es wieder riskieren, man hört vielleicht auch die Zahlen sinken weiter und ist dann im Prinzip auch irgendwie wieder dabei, sich das Leben dann zurückzuerobern.
1: Ja, und wenn man jetzt aber merkt, das dauert bei mir nicht nur ein paar Tage oder Wochen, sondern das geht einfach gar nicht mehr weg, dass ich da Angst davor habe. Ab wann ist es denn, wie Sie sagten, klinisch relevant?
0: Naja, also grundsätzlich gibt es so ein paar Merkmale, an denen man erkennen kann, dass sich vielleicht Angst so ein bisschen verselbstständigt hat. Also wir Psychologen haben da ja wie so eine Art Skala, die wir benutzen. Und zwar gibt es da einmal diesen Begriff hartnäckige Vermeidung. Das heißt, wenn ich also wirklich nicht mehr in der Lage bin, bestimmte Situationen aufzusuchen, weil ich wirklich zu große Angst davor habe und auch merke, dass aus dieser Vermeidung für mich wirklich negative Konsequenzen resultieren, dann kann man an eine Angststörung denken, weil man sozusagen dann nicht mehr in der Lage ist, sein Verhalten an das Bedrohungspotenzial solcher Situationen auch dann anzupassen, sondern wirklich grundsätzlich mit Vermeidung oder mit ganz starker Angst reagiert. Also wenn man wirklich merkt, eine Situation, von der man vielleicht selbst weiß, naja, die ist vielleicht unangenehm, aber nicht wirklich lebensbedrohlich und trotzdem zeigen sich in solchen Situationen immer wieder ganz massive Angstsymptome, Herzklopfen, Schwitzen, ja so ein Zittern, so ein wirklich ganz schlimmes Gefühl der Angst. Wenn das jedes Mal in so einer Situation oder auch schon beim Gedanken an so eine Situation auftritt, dann werden wir hellhörig. Wir sprechen dann im Prinzip davon, dass man solche Reaktionen nicht mehr ans Bedrohungspotenzial von Situationen adaptieren kann. Also nicht mehr sozusagen die Reaktion zu dem Level der Bedrohung tatsächlich passt.
1: Mhm. Und ist das denn mehr geworden in den
0: vergangenen jetzt bald anderthalb Jahren? Das ist eine gute Frage. So ganz können wir das natürlich noch nicht beantworten, weil uns dazu einfach noch die Forschungsdaten fehlen. Aber ich weiß, dass Kolleginnen und Kollegen von mir sich genau mit dieser Frage aktuell auch wissenschaftlich sehr intensiv beschäftigen. Was macht das mit uns? Was hat so diese anderthalbjährige ja, Isolation oder diese veränderten sozialen Kontakte tatsächlich auch mit uns gemacht? Die Frage ist, ob das zum Beispiel auch soziale Ängste, also ganz besonders Ängste, die sich so um das bewertet werden durch andere Personen drehen oder darum drehen, ob die zum Beispiel durch solche Situationen, in denen wir einfach weniger mit anderen Menschen zu tun hatten, dann auch in der Folge stärker geworden sind, wir können es noch nicht hundertprozentig beantworten, weil dazu einfach das Zeitfenster noch zu nah ist oder die Situation noch zu nah an uns dran liegt. Aber wir sind genau dabei, uns diese Fragen zu stellen. Und Patienten und Patientinnen von mir und auch in dem Institut, in dem ich arbeite, sagen tatsächlich auch sowas, dass gerade diese lange Phase der Kontaktlosigkeit solche sozialen Ängste irgendwie nochmal verstärkt haben, was auch Sinn machen könnte vor dem Hintergrund bestehender Erkenntnisse zu dem Thema, wie sich Ängste entwickeln, wie Ängste aufrechterhalten bleiben. Aber wir haben tatsächlich da noch keine ganz konkreten Zahlen zu.
1: Ja, Sie haben ein Tagestrainings gegen soziale Angst entwickelt. Wie sehen die aus und wieso in Anführungsstrichen ist das nur ein Tag?
0: Dieser Punkt, dass das sozusagen nur an einem Tag stattfindet und dazu noch in einer großen Gruppe von Patienten und Patientinnen, ist einfach dem Fakt geschuldet, dass wir auf der Suche sind nach Behandlungsansätzen, die wirksam sind, aber gleichzeitig eben effizient, wo also praktisch auch die Zugangsschwelle für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer herabgesetzt wird. Und in diesem Zusammenhang ist auch dieses Training gegen soziale Angst entstanden, wo es wirklich uns darum ging, bekannte Strategien, die aus Individualbehandlungen, also wo ein Therapeut einem Patienten gegenüber sitzt, angewendet werden und dort auch ja, evidenzbasiert und sich als wirksam erwiesen haben, die dann in solche Großgruppenkontexte zu übertragen und eben zu schauen, ob man Therapie nicht auch viel effizienter und ja gleich wirksam gestalten kann. Bei der sozialen Phobie kommt natürlich noch dazu, dass da auch diese Corona-Situation eine Rolle gespielt hat, weil wir auf der Suche waren nach einem Training, was in Gruppen durchführbar ist, aber gleichzeitig sozusagen auch Online, wo man sich also nicht sehen musste und äh, sich versammeln musste. Und da bietet sich einfach die soziale Phobie an, weil das Zusammensein mit anderen und sei es auch nur zugeschaltet über Videoplattformen und eben nicht live, sondern digital, löst bei den Betroffenen eben auch schon Teile dieser Angst aus. Wir reden in dem Fall sozusagen von Exposition, die dann stattfinden kann. Und das war nochmal was, was uns dazu erwogen hat, dann eben die soziale Phobie in Zeiten der Corona-Krise in diesem Setting umzusetzen. Und die erste anekdotische Evidenz, was sagt die Ihnen? Klappt das? Die Rückmeldungen sind sehr positiv gewesen. Sicherlich konnten wir mit unserem Training auch nicht alle Menschen gleichermaßen erreichen. Dafür sind dann tatsächlich auch die sozialen Ängste vielleicht zwischen den Personen zu unterschiedlich gewesen. Aber es gibt einige Leute, die gesagt haben, dass sie wirklich durch dieses Training im Anschluss den Mut gefunden haben, auch wieder auf andere zuzugehen. Bestimmte angstmachende Erwartungen, die in der Regel immer eine Rolle spielen, wenn es um Angststörungen geht. Also zum Beispiel... Die Erwartung von anderen Menschen ausgelacht zu werden oder für dumm gehalten zu werden oder sich irgendwie besonders lächerlich zu verhalten, dass die tatsächlich auch im Zuge der Erfahrung dieser Trainings, zum Beispiel auch durch die Rückmeldungen anderer Teilnehmer, die dann eben in Übungen auch ihre Meinung dazu gesagt haben, wie man selbst performt hat, wie man selbst aufgetreten ist, dass die tatsächlich zu einem deutlichen Furchtrückgang geführt haben. Aber wir haben auch da noch keine Zahlen.
1: Bei einer anderen Erkrankung, der Depression, hat es immer wieder prominente Fälle gegeben, nach deren Bekanntwerden dann viel und intensiv, nach meiner Wahrnehmung jedenfalls in der deutschen Öffentlichkeit, über die Krankheitsbilder gesprochen wurde. Bei sozialen Ängsten ist jedenfalls meine Wahrnehmung, da fehlt das noch. Bis vor kurzem sich dann eine japanische Tennisspielerin Naomi Osaka hat gesagt, ich mache nicht mehr mit bei den French Open, bei dem großen Tennisturnier, hat auch Depressionen angeführt, aber auch soziale Ängste. Braucht es sowas, um solche Tabus zu zu brechen, um auch da ins Gespräch zu kommen im großen Stil?
0: Sie sprechen da auf jeden Fall einen ganz wichtigen Punkt an, weil zum Beispiel auch gerade die Depression und die soziale Phobie ja unheimlich nah beieinander liegen. Oft kommt sozusagen durch die Angst vor sozialer Bewertung auch zu einem Rückzug und dieser Rückzug, der ist dann sozusagen der Türöffner auch für depressive Symptome. Also das sind im Prinzip verwandte Störungen und es macht total Sinn, wenn gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die psychische Schwierigkeiten haben, das offen machen und den Mut haben, da auch drüber zu sprechen, um dann eben ja auch den Menschen, die zu Hause sitzen und dieses Problem haben und sich vielleicht irgendwie sehr allein damit fühlen oder den Eindruck haben, naja, außer mir kennt das vielleicht niemand, dann auch vielleicht so ein bisschen die Tür zu öffnen, um ja vielleicht Hilfe, Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen oder dementsprechend dann damit umzugehen. Also insofern... Kann ich da immer nur den Hut vorziehen, wenn Menschen ja, den Schritt in die Öffentlichkeit wagen, ganz besonders, wenn es sich dabei um bekannte oder prominente Leute handelt.
1: Sagt André Wannenmüller, Psychologe von der Ruhr-Uni Bochum, hat uns erklärt, was soziale Ängste sind und ob eure Zurückhaltung, wenn ihr jetzt vielleicht noch keine Lust habt, sofort wieder in die Kneipe zu rennen, ob das eine soziale Angst oder eine soziale Angststörung ist. Ich danke Ihnen.
0: Landfunk
1: Nova. So, und natürlich interessiert uns auch, wie es euch damit geht. Feiert ihr die Lockerungen oder habt ihr eher so ein bisschen Sorge, dass das alles nochmal nach hinten losgehen könnte und ihr deswegen eigentlich lieber noch ein bisschen zu Hause bleiben wollt? Schreibt uns, mail@deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 08 52. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank fürs Hören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.